0: 최근에 저는 인터넷을 뒤지다가 인터넷 유머로 무서운 가족 손님이라는 한 사진이 올라와 있는 것을 봤습니다 한 사진관에 아빠, 엄마 그리고 아들이 와서 사진을 찍는 광경입니다 티셔츠 후면에 아주 재미있는 글자들이 인상 깊게 쓰여 있었습니다 우선 네 아빠 티셔츠 등에는 아내말을 잘 듣자 이렇게 쓰여 있었습니다 네, 자 여기 계신 아빠들 저를 다 따라서 하세요 아빠들만 따라서 하세요 아내 말을 잘 듣자 시작 아내 말을 잘 듣자 잘못 하시는 거 보니까 역시 두려움이 많으신 것 같아요 네, 또 엄마 티셔츠 등에는 뭐라고 쓰여 있습니까? 주는 대로 먹어라 네, 엄마들만 한번 다 따라서 해보세요 주는 대로 먹어라 시작 주는 대로 먹어라 네. 그런가 하면 아들 티셔츠 등에는 뭐라고 쓰여 있습니까? 나도 언젠간 쓸모가 있겠지. 우리 다 자녀들만 다 같이 크게 한번 해봐요. 나도 언젠가 쓸모가 있겠지. 시작! <웃음> 네, 박수 한번 쳐주세요. <웃음> 네. <웃음> 저는 이 광경을 보고 우리 시대의 가족상을 풍자하는 유머라고 생각이 되었습니다 아내 말을 잘 듣자라는 구호에서 어쩌면 우리 시대에 무력해가는 남편상을 느낄 수가 있었고 또 주는 대로 먹어라라는 구호에서 어쩌면 조금은 협박성에 막가시는 막장 아내상을 느낄 수가 있었습니다 그런가 하면 나도 언젠가 쓸모가 있겠지 구호에서는 어딘지 모르게 불안한 미래를 상징하는 다음 시대의 불확실한 자아상을 읽는 것 같은 마음이 있었습니다 오늘 저와 여러분이 살고 있는 이 시대를 우리는 포스트 모던 시대라고 부릅니다 이 시대를 특징 짓는두 개의 단어가 있다면 파괴와 해체입니다 우리가 과거에 붙들고 있었던 전통적인 가치 중요하게 생각했던 것들이 파괴되고 해체되고 있습니다 그중에 현저하게 보이는 현상 중에 하나가 바로 가족의 파괴 혹은 가족의 해체라고 할 수가 있습니다 자, 이런 시대를 향해서 기독교는 과연 복음의 메시지를 들려줄 수가 있을까요? 기독교의 메시지가 복음이라고 이런 시대를 향해서 우리가 선언할 수가 있을까요? 우리는 우리 시대를 향한 그런 복음의 증거를 신약 성경의 짤막한 서신서 단한 장으로 된 빌레몬서를 통해서 우리는 대할 수가 있습니다 1세기에 소아시아, 골로세 지방에 살고 있던 매우 부유하고또 유력한 인사였던 빌레몬 그는 어느 날 바울 사도를 만나 그에게 복음을 듣습니다. 그리스도인이 됩니다. 그런데 그 당시 그가 데리고 있었던 종 가운데 한 사람이 주인에게 피해를 입히고 달아납니다. 로마로 갔습니다. 그런데 그 종이 거기서 하나님의 특별한 섭리로 바울을 만나 복음을 듣고 진지한 복음을 듣고 진지한 크리스찬이 됩니다. 그렇죠. 바울은 오네시모를 옛날 주인 빌레몬에게 돌려보내면서 그를 잘 받아달라는 그런 따뜻한 편지 한 장을 씁니다 그것이 바로 빌레몬서예요 자, 이 빌레몬에게 보내진 바울의 편지 이 편지를 통해서 오늘 우리는 우리가 목마르게 기다리고 있는 이 시대의 복음, 복음의 진수를 접하게 됩니다 자, 빌레몬에게 전해진 복음의 진수 도대체 무엇일까요? 첫째로 복음은 우리 집이 교회가 될수 있다는 사실입니다 한번 따라서 힘차게 해보세요 우리 집이, 우리 집이 교회가 될수 있다 아, 난 신나 여기가 제일 잘 반응이 좋아요 여기가죠. 네, 다시 한번 따라서 해서 우리 집이, 우리 집이, 우리 집이 교회가 될수 있다 아멘 우리 본문의 1절, 2절을 한번 같이 읽어보겠습니다 바울이 지금 로마의 옥에서 감옥에서 갇힌 자가 되어 자기가 전도했던 빌레몬에게 이 편지를 쓰고 있습니다 1절 2절 시작 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑받는 자요 동력자인 빌레몬과 자매 아피아와 우리와 함께 된 병사 아키포와 내 집에 있는 교회에게 편지하노니 이 말씀에서 내 집에 있는 교회 여러분이 이 표현을 주목해 보십시오 빌레몬의 집에서 교회가 모이고 있었던 것입니다 아마도 이 교회는 골로새 교회이었을 것입니다. 그리고 이 교회의 최초의 교인들은 빌레몬의 가족들이었습니다. 그가 여러 명의 종들을 소유한 것으로 미루어 그는 넉넉한 가산이 있었고 널찍한 집을 소유하고 있었고 그래서 그 집을 교회로 활용하고 있었던 것입니다. 그런데 이제 자기 집에 손해를 입히고 떠났던 종 오네시모 그를 향한 편지를 바울은 쓰면서 빌레몬에게 이렇게 말합니다 19절에서 너도 나에게 빚진 자다 바울이 빌레몬이 바울에게 무슨 빚을 졌겠어요 재산으로 말하면 뭐 바울이 아무것도 없죠 복음의 빚에요 바울을 통해서 복음을 들었어요 너도 나에게 복음의 빚을 지지 않았느냐 그러니까 내 말을 잘 들어다오 바울은 이렇게 부탁하고 있는 것입니다 자그 후에 정말 바울의 기대처럼 빌레몬은 자기의 자산을 가지고 잘 먹고 잘 사는 일에 사용한 것이 아니라 정말 복음을 위해서 헌신적인 삶을 살게 됩니다 그는 적극적으로 교회를 위해 헌신했고 뿐만 아니라 자기가 가지고 있었던 자산으로 사도들의 선교사역을 지원했을 것입니다 그래서 바울은 오늘 이 빌레몬서의 서두에서 빌레몬을 가리켜서 나의 사랑하는 동력자 이렇게 말합니다. 나의 사랑하는 동력자 여러분 영적 지도자들에게 교회 생활하면서 이런 말 들어야 돼요 여러분이 나의 사랑하는 동력자 나는 여러분이 이런 사람이 되었으면 좋겠어요 아비야, 아비야는 아마도 필레몬의 아내였을 것입니다 와이프였을 것입니다 바울은 그녀를 가리켜서 자매, 아비야 아주 따뜻한 단어를 씁니다 예수님을 신실하게 사랑했던 자매였던 것입니다 그리고 아키포, 이 아키포는 아마도 필리몬의 아들이었을 것이라고 생각이 됩니다. 그런데 바울은 아키포에게 병사 아키포 혹은 군사 아키포 이런 단어를 씁니다. 왜 그랬을까요? 복음을 위해서 정말 군인처럼 헌신해서 살고 있었기 때문에 군사 아키포 이렇게 말하는 것입니다. 골로세서 4장 17절에서 바울은 그에게 이런 편지를 써서 부탁합니다. 자. 같이 읽어요. 골로세서 4장 17절 시작 아키포에게 이르기를 주 안에서 받은 직분을 삼가 이루라고 하라 이것으로 미루어서 정말 아키포는 복음을 받고 복음을 위해서 헌신했고 그래서 그에게 받은 사명, 직분을 훌륭하게 수행하고 있었던 그를 바울은 격려하고 있었던 것입니다 사랑하는 여러분, 여기에 한 이상적인 초대교회의 가정 한 가정을 볼 수가 있습니다 자신의 집을 열어 교회로 모이게 했고 또 아내와 아들 온 식구가 복음 앞에 헌신된 가정의 모습을 보십시오 이것이야말로 복음을 받아들이고 변화된 가정의 초상화가 아니겠습니까? 우리 시대에 유행했던 가정사역의 표 가운데 이런 표가 있습니다 가정을 교회처럼 교회를 가정처럼 아주 아름다운 표현이죠 한번 여러분 구호 준비 이렇게 하시고 제가 가정을 교회처럼 그러면 여러분은 교회를 가정처럼 제가 교회를 가정처럼 그러면 여러분은 가정을 교회처럼 준비? 예 네. 준비! 예 네. 가정을 교회처럼 네. 교회를 가정처럼 네 저는 이 구호에 이 표호에 합당한 가정이 바로 빌레몬의 가정이었습니다. 오늘날 가정들이 붕괴되는 안타까운 시대 속에서 복음의 등대로 우뚝 선 가정들의 모습이야말로 세상 바다의 등대, 세상 바다의 빛, 세상 바다의 소금이 아니겠습니까? 자 여기 이상적인 이 가정을 다시 한번 생각해 보십시오 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 나서 집을 교회로 하나님 앞에 드려 하나님을 예배하던 이 가정 이 가정교회의 한임 목사님은 아버지 그리고 어머님은 이 가정교회의 부목사님 그리고 자녀들은 이 가정교회의 권사님, 집사님이 되어 함께 하나님의 뜻을 이루어가는 이 모습을 보십시오 이것이 바로 복음이 준한 가정을 변화시킨 능력의 현장입니다 나는 여러분과 저의 가정에도 이런 은혜가 있기를 주 이름으로 축복합니다 여러분의 집이 교회가 되시기를 다시 한번 주의 이름으로 축원합니다 자, 빌리몬에게 전해진 복음. 두 번째로 복음은 신분을 넘어 우리가 가족이 될 수가 있다는 사실입니다. 저는 우리 시대의 한 중요한 특성으로 가족 해체가 진행 중이라는 말씀을 드렸습니다. 우리 시대에 우리현 지금까지 한 번도 경험해 보지 못한 가정들을 우리 눈앞에서 목도하고 있습니다. 싱글 마음, 싱글 대디. 자녀와 함께 사는 홀부모 가정이 늘어나고 있습니다 소위 아빠도 일하고 엄마도 일하고 더블 인컴을 받아들이면서도 벌어들이면서도 자녀는 갖지 않는 가족 이 딩크족이라고 그러더라고요 딩크족 들어보셨어요? 딩크족 영어로 딩크 이게 나와야지 나오라고 랬는데 딩크 그렇지 더블 인컴 노키츠 인컴이 더블해요 그런데 아이는 안갖겠다라는 이기적인 가족들도 늘어가고 있습니다. 그런가 하면 자녀 대신 애완동물을 키우는 딩크 패족. 자, 부모님은 어디론가 사라져버리고, 조부모가 손주들 데리고 사는 조손족. 조손족이 아니에요. 조손족. 조부모와 손주가 함께 사는 가족. 그리고 여러 인종이 가족을 이루어 살아가는 다문화 가족. 그런가 하면, 그냥 혼자가 가정의 가족의 전부인 나홀로 세대죠. 최근 우리 사회에서 이 가족이 가장 급증하고 있다라고 합니다. 그리고 우리가 동의할 수 없지만, 그리고 동의하지도 않지만 동성 가족도 이 시대의 한 트렌드가 되어가고 있습니다. 그러면 이런 세대에서 이런 세대를 향해서 우리는 더 이상 성경적 가정에 대한 기대를 다 접어야만 할까요? 그렇지는 않습니다. 가족 연구가들은 가족 해체와 함께 우리 시대인들이 사모하는 것 가족이 없어진 사람들이 편하게만 생각하는 것이 아니에요 가족이 그리워져요 그래서 그들이 찾고 있습니다 뭘 찾을까요? 대한가족을 찾습니다 대한가정을 찾습니다 그래서 이것을 사회학자들은 확장된 가족이다 이런 표현을 쓰기도 합니다 Extended Family 확장된 가족 자 이런 우리 시대 사람들의 갈망을 대해서 누가 복음이 되어줄 수가 있겠습니까? 여기 바로 교회의 기회가 있습니다. 우리 교회가 가질 수 있는 놀라운 기회가 있어요. 이런 외로운 이웃들에게 교회가 그들의 가족이 되어줄 수 있다면 교회가 그들의 가정이 되어줄 수 있다면 이것이 복음이 아니겠습니까? 이것이 복음이죠. 자 그러나 그것이 가능하기 위해서는 사람들을 편견 없이 수용할 줄 아는 넓은 가슴 그리고 그 안목이 필요한 것입니다. 그런데 바울 사도는 오늘 복음만이 바로 그러한 가족관을 우리에게 제공할 수 있다고 라 말합니다. 아마도 이 설교의 서론에서 언급한 처럼 바울이 이 빌레몬사라는 편지를 쓰게 된 중요한 계기가 빌레몬의 종이었던 오네시모 때문이라고 말씀을 드렸어요. 자, 오네시모는 자기 주인 빌레몬에게 중대한 재산상의 피해를 입히고 로마로 도망쳐 나왔습니다. 로마에서 하나님의 특별한 섭리로 거기에서 바울을 만나는 거예요. 감옥에서 만났습니다. 감옥에서 바울이 바울은 전업 전도하다가 갇힌 것이고 오네시모는 다른 이유로 거기 가서도 뭐 도둑질하다 혹시 뭐 갇혔을지도 모르죠. 그러나 바울은 그에게 복음을 전하고 오네시모의 인생에 변화가 찾아옵니다. 그러자 바울은 오네시모를 이 빌리몬서의 10절에서 이렇게 말합니다. 갇힌 중에서 낳은 아들 이렇게 말해요. 갇힌 중에서 낳은 아들. 옥중에서 전도해서 자기의 영적 아들이 되었다 이 말이죠. 그러면서 이제 그가 자기 인생을 바로잡기 위해서 주인에게로 돌려보냅니다. 그 당시에서는 요 주인에게 종에 대한 생사여탈권이 있었어요. 이 정도 주인에게 피해를 입히고 도망가면 사형해도 아무런 법적인 문제가 없습니다. 그러나 그를 돌려보내면서 바울은 편지에서 이렇게 부탁을 합니다. 16절입니다. 16절. 이 감동적인 메시지를 읽어보세요. 16절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게래야. 이제 오네시모는 더 이상 너의 종이 아니다. 예수 믿었다. 하나님을 아버지라고 부른다. 너도 기도할 때 하나님 아버지라고 부르지 않니? 오네시모도 하나님을 아버지라고 부르게 되었어. 이제 오네시모는 너의 형제야 이 말이에요. 너의 형제야. 복음이 신분을 초월해서 이 둘을 가족이 되게 한 것입니다. 형제가 되게 한 것입니다. 이것이 복음의 능력인 것입니다. 복음만이 인간적인 편견의 벽을 무너뜨리고 하나 될수 없는 사람들을 하나 되게 하는 능력인 것입니다. 여러분 이것이 바로 복음의 능력이고 복음은 지금까지 그래서 인간의 불평등의 벽들을 계속 깨뜨리고 사람들을 하나되게 한 복음이었던 것입니다 갈라디아서 3장 28절의 말씀을 보십시오 갈라디아서 3장 28절 다 같이 읽겠습니다 시작! 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 뭐예요? 하나인이라 그랬어요 믿으십니까 여러분? 그렇다면 여기 있는 우리들도 자 여러분이 기도하면서 예배의 자리에서 하나님 아버지 했죠. 어디선가 여러분 이웃에 있는 사람도 기도하면서 아버지 그랬습니다. 똑같은 아버지예요. 형제 아니에요? 형제. 자 같이 앉아있는 가족 말고 주변 앞뒤를 돌아보면서 내가 몰랐던 얼굴이 있으면 쳐다보시면서 아, 가족이시네요. 한번 해보세요. 다 같이 시작. 가족이시네요. 가족이시네요. (웃음) 가족이시네요. 예배 오면서도 서로 인사도 안 해. 끝나고 가면서 인사도 안 하고. 그럴 수가 없죠. 다시 한번 우리 힘차게 외치겠습니다. 우리는 한 가족이다. 시작! 우리는 한 가족이다. 아 여기 다내 가족이야. 네, 내 가족. 다시 한번 우리는 한 가족이다. 네, 이것이 복음이에요. 복음은 모든 신분을 초월해서 우리를 한 가족 되게 하는 것입니다. 세 번째로 복음은 용서를 통해 우리가 가족이 될 수가 있다는 사실입니다 오늘 가족이 해체되고 가족이 붕괴되는 가장 중요한 원인이 뭘까요? 여러 가지 다양한 원인이 있겠지만 그 깊은 곳에서는 우리 인간의 죄가 있습니다 인간의 죄, 이기심, 우리의 허물 따라서 우리를 가족으로 계속 머물려면 우리가 반드시 배워야 할 레슨이 있습니다 죄를 극복하는 유일한 처방 그것은 용서밖에 없어요. 용서. 우리가 서로 용서하는 것을 배우지 못한다면 가족으로 머물 수 없는 것입니다. 깨지는 가정. 왜그럴까 용서하지 못해서 그런 거예요. 용서하지 못해서. 우리 시대의 탁월한 설교가 좋은 올트버그는 우리 시대의 사람들을 상징하는 탁월한 비유가 있다면 그것이 고슴도치다 그랬습니다. 우리는 다 고슴도치와 같아서 고슴도치는 혼자 다녀요. 같이 다니지 않고 혼자 다녀요. 무리가 없어요. 고독을 즐겨해서 그럴까요? 아니에요. 고슴도치도 외로운 계절이 찾아오면 다른 고슴도치에 접근합니다. 바로 그 순간 자기가 의도하지 않은 사고가 발생합니다. 자기 등에 가지고 있는 수많은 바늘로 그 가시로 상대방을 찌르고 자신도 찔림을 받습니다. 상처를 주고 상처를 받습니다. 이것이 우리가 삶을 살고 있는 모습이 아니에요. 상처투성의 이 인생. 예수님도 이 땅에서 상처를 입으셨습니다. 그러나 그분은 달랐습니다 십자가에 그는 못 박히고 찔림을 받고 피를 흘리면서도 이렇게 기도하시던 예수님 아버지요 저들을 용서해 주십시오 저들은 저들이 하는 일을 모르고 있습니다 여러분과 제가 그분의 제자라면 우리도 그 용서를 배워야 합당하지 않습니까? 용서할 때 비로소 우리는 진정한 가족으로 머물 수가 있는 것입니다 우리 한 교회 안에서도 생각이 다를 수가 있어요 그러나 용서를 배우지 못한다면 우리는 한 가족으로 머물 수가 없습니다. 그래서 우리가 참으로 배워야 할 레슨, 그것은 용서의 교훈인 것입니다. 여기 빌레몬서의 주인공의 하나인 빌레몬의 노예였던 오네시모는 바로 그 용서를 여기서 경험하게 되는 것입니다. 바울이 그 용서를 중재하고 있는 것이죠. 본문 18절 한번 읽어보세요. 18절 빌레몬서 18절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그가... 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있다면 내 앞으로 계산하라 어네시모가 너에게 재정적으로 빚진 것이 있다면 내가 갚겠다고 내가 대신 갚겠다고 바울이 이런 마음을 어디서 배웠겠어요 우리의 허물 우리의 죄를 담당하고 십자가에 돌아가신 그분 그분은 마지막 순간에 이렇게 외치십니다 다 이루었다 이 말의 본래의 뜻은 이런 뜻이에요 빚을 다 갚았다 예수님 무슨 빚을 졌어요? 우리의 도덕적인 부채, 우리의 죄, 죄를 주님은 빚처럼 생각했어요. 우리의 빚을 대신 짊어지고 우리가 죽어야 할 죽음을 대신 죽으시며 거룩한 피를 내신 그 예수님, 그 예수님을 통해서 우리가 죄사함과 구원을 받을 수가 있었다면 사랑하는 여러분, 우리도 그 용서를 배워야 합당하지 않습니까? 가족이 되었지만 계속 가족으로 머물기 위해서는 우리는 날마다 용서하는 것을 배워야 합니다. 주기도문 기억하시죠? 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 그러나 주기도문은 거기서 끝나지 않습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리는 날마다 먹어야 삽니다. 일용할 양식이 있어야 합니다. 그러나 일용할 양식 못지않게 필요한 것이 일용할 용서입니다. 용서도 날마다 필요한 것입니다. 우리 식구들도 날마다 용서해야 돼요 부모와 자식 사이에도 날마다 용서가 필요합니다 여러분 우리 부모도 자식들 기르면서 우리도 모르게 자식들에게 상처를 많이 주어요 그거 아십니까? 오늘 한번 용서를 빌어보세요 여러분 자녀들과 같이 오셨다면 아들님, 딸님 용서해 주세요 부모가 먼저 용서를 구하겠습니다 자기 아들, 딸을 향해서 시작 아들님, 딸님 용서해 주세요 뭐라고 해야 돼? 아빠, 엄마 용서해 줄게. 시작! 그렇지. 더 크게 한 번. 시작! 네. 난 여기 있는 사람들만 내 제자로 삼고 싶어. 여기에 (웃음) 다. 네. 그래, 니들도 잘못하는 거 많잖아. 우리 부모님들도 늘 자녀를 용서해야 합니다. 품어야 합니다. 부부 사이도 마찬가지. 남편은 아내를 아내는 남편을 늘 용서함으로써 우리는 부부로 머물 수가 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 용서만이 우리를 진정한 가족으로 머물게 합니다. 지난 추석절 한가위 마지막 주일날로 종영되었던 MBC 인기 드라마를 기억하십니까? 금 나와라 뚝딱! 이 드라마의 절정, 마지막 순간에 용서가 실천되는 그 순간 바로 그 순간 모든 것이 해피엔딩으로 끝나지 않았습니까? 봤어야 알지? 네, 보세요. 재밌더라고 네. 중산층 인생들의 허세와 실상 신분 상승에 대한 끈끈한 욕구로서 어두운 질곡을 헤매던 주인공들의 삶의 마당에 이렇게 지겹게 계속하나 용서하는 순간 일시에 모든 것이 변하고 말았어요 그리고 일시에 모든 사람이 행복해집니다 인생은 그렇게 쉽게 변하는 것이 아니라고 이 드라마를 비판할 사람이 많을 것입니다 실제로 그렇게 비판을 하더라고요 그렇게 인생이 쉽게 변할 수 있느냐고 맞습니다 인생은 그렇게 쉽게 변하지 않습니다 그러나 복음이 심어지면 예수 그리스도의 피 묻은 복음이 심어지면 용서의 복음이 심어지면 교회만 그냥 나와고는안 변해 교회 평생 나오고도 안 변하는 인간, 얼마든지 많이 봤어요 그러나 피 묻은 복음, 예수 그리스도의 복음이 용서의 복음이 깊이 심어지면 그가 나를 용서하신 용서의 파워, 용서의 영광, 용서의 능력이 용서의 은혜가 얼마나 위대한 것을 알았더라면 우리는 용서할 수가 있습니다 그리고 용서하면 상황이 달라집니다 집안이 바뀝니다 가정이 바뀝니다. 교회가 바뀝니다. 우리 사회가 바뀔 수가 있습니다. 이것이 복음의 능력입니다. 이것이 복음의 소망입니다. 그때 우리는 마치 이 드라마의 주제가처럼 우리 모두 이렇게 노래할 수가 있습니다. 주제가 내용이 뭘까? 따져보니까, 찾아보니까 내용도 아주 좋더라고요. 주제가의 노래가 이래요. 감사해. 세상의 모든 것들이 너를 만나 이렇게 변해버렸어. 땅만 보며 걷던 내가 변했어. 하늘은 이렇게 아름답구나. 안녕 내 눈물아 거친 세상아. 너를 만나 행복을 알게 되었다. 땡큐 내 사랑아. 상처 투성이 안아줘서 고맙다. 안녕 내 눈물아 안녕 거친 세상아. 얼마나 좋아요. 복음이죠. 네. 작가가 그리시는것 같아요. 네 아마 따라서 해보세요. 땡큐 땡큐. 상처투성이 안아줘서 고마워요 한번 해봐요 옆에 있는 사람에게 시작 Thank you, 상처투성이 안아줘서 고마워요 그렇습니다 세상은 여러분이 정죄하지 않아도 세상은 여러분이 비판하지 않아도 너무 아프고 너무 슬픈 상처투성이 인생들로 넘쳐나고 있습니다 그들에게 율법이 무슨 소용이 있어요 그들에게 도덕이 무슨 소용이 있어요 율법과 도덕은 정의를 외치지만 그것은 무력합니다 그들에게 복음을 들려주십시오 다시 복음을 들려주십시오 빌레몬에게 들려진 그 복음 오네시모에게 들려진 그 복음을 들려주십시오 그들이 이 복음을 받아들인다면 그들의 가슴 속에 있었던 예리하고 깊은 상처들이 치료될 것입니다 그리고 우리 모두는 서로를 향해서 바울이 빌레몬에게 고백하듯 오네시모에 대해서 증언하듯 이 증언이 가능해질 것입니다. 빌레몬서 11절, 12절 말씀이에요이 클라이맥스입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 전에는 내게 무익, 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익하므로 내게 그를 돌려보내노니 그는 나의 신복이라. 이 굉장히 재미난 말씀인데요. 여러분 오네시모의 뜻이 뭔지 아세요? 오네시모가 유익이에요. 유익이란 뜻이에요. 이름은 유익한데 전에는 내게 무익한 존재였으나 이제는 유익하다 이제는 이름처럼 되었다 이 말이에요 이게 월드플레이예요 전에 그는 이름값을 하지 못하고 이름처럼 살지 못했지만 복음을 받아들이고 그는 정말 유용한 존재 유익한 존재가 되었다 그는 이제 나의 신복이다 신복이라는 말이 영어성경에는 이렇게 되있어요 My very heart 는내 심장 같은 존재다. 인생이 이렇게 바뀔 수가 있습니다. 복음이 이렇게 인생을 바꿀 수가 있습니다. 이 복음이 우리 가정에 들어온다면 우리 가정이 치유되지 않겠습니까? 이 복음이 우리 공동체 안에 깊이 스며간다면 우리 공동체가 치유되지 않겠습니까? 그래서 복음을 들어야 합니다. 이 복음이 우리 가정을 바꾸시기를 주 이름으로 축원합니다 복음이 우리 교회의 공동체를 치유하시기를 주의 이름으로 축원합니다이 복음이 한국 교회를 고치시기를 주의 이름으로 축원합니다 복음이 우리 민족을 치유하시기를 기도하십시다 지금은 이 복음을 다시 들어야 할 시간입니다 그리고 우리가 이 복음 앞에 응답할 시간입니다 이 복음의 소망, 이 복음의 영광 앞에서는 저와 여러분이 우리 모든 가족이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘!